0: Hello， 大家好，欢迎收听现实动态，我是艾伦，我是龙哥。我们想借由这个节目，告诉你宪法
1: 其实距离我们很近，不单单只是一部法典。我们将透过社会动态与实施议题，告诉您宪法在我们生活周遭其实处处可见。今天是第六十五集
0: 。龙哥，有。<Yo, S 1> 哎，你好久没上来录嘞
1: 。对啊，忙啊。
0: 哎、啊，真的是嘛？那个前几天，欸、应该在我们上这个英档的话，应该是这个礼拜的事情。啊、对，这个礼拜那个立法院修宪委员会开议嘛，对不对？哎
1: 、欸，开第二次了
0: 。对，开第二次。对
1: ，第二次的那个有开公听会
0: 了。哦，<對>就是这个礼拜吧，就是这两个礼拜开始，那个立法院修宪委员会已经开议了嘛？对，那就是在讨论修宪，可是。嗯感觉讨论来讨论去，好像唯一的共识其实没有很重要。龙哥事实上
1: 是这样子啊，就是说他这次主要有几个议案，嗯、一个是、哎、他总共有七十五个提案啊，对，有好好几个提案，包括就是说十八岁的公民权，嗯、然后废考监，<对>然后还有就是原住民的权利，对，还有这个环境权，然后这个妇女保障，对对对妇女跟幼儿保障。然后再来就是这个，呃，再来就是，大致是重点就是这样子。简单来说，来说很多个对不同的题目啦、呃但。但是就是很奇怪的，就是说这个，呃，都不是针对，啊、呃，台湾现在国家定<对>国家发展对所面对的困境去处理。嗯、感觉
0: 。感觉这几个题目听起来，唯一真的跟国家定位、国家发展有关系的，大概只有废考监才有扯得上一点边。嗯、对，其他的好像真的
1: 关系没有那么大。但是废考监又很奇怪，嗯、就是说废考监，照理说、呃，立法院要承接这个监察院的任务。嗯、对啊，那应是应该是立法院内部要先就立法院的组织法啊、嗯、跟。立法院的这个立法委员职权行使法，嗯、他们应该要先讨论、哦、先,先修法过了哦，懂懂懂、哦，然后呢，在修法的这个末尾，可以说这个就是呃宪法梯，要交给宪法处理，就宪法这个修正案过后生效，哦、就是你要先准备好，哦、但是对这次处理的，啊、对,、哎、对他他们这次处理的方式是。在增修条文里面，就把这个立法院的职权行使法跟组织法可以一起写在里面，所以变成在增修条文关于这个呃政府体制的修改，在立法院这个就有将近有一千多个字。哦，哎、欸，宪法有那么多字那这个来讲是真的是，这要真的通过会变成国际宪法界的大笑而且其实我记得好像。很少有宪法，当然一整本宪法可能有超
0: ，可能有几千个字啊，可是，可能应该不太会有一条宪法有这么多
1: 字吧？一般不都是框架式的因为他把这个立法院的这个职权行使法跟组织法
0: ，就整个
1: 丢到里面去
0: ，哦，而不是
1: 说像这个像美国宪法很简单啊，嗯、对，美国国会两院制嘛，然后就把上院下院的职权，
0: 嗯、哦，好
1: ，他负责什么很简单的叙述一下，嗯、哦，其他的就。透过这个国会的职权行使法去处理嘛。哦，对，你说你怎么去行使这个议会的表决啊？多少那个就是里面来决定嘛。那这一次的这个整个一个修宪的。提案里面啊，你看的真的是觉得真的就荒腔走有
0: 有有点可惜啦。就是唯一一个，我唯一一个大家有共识的是十八岁公民权，唯一一个对但是对，结果国国民党好像又想要连十八岁公民权都不要。哎、呃，不是不
1: 要，他要绑架那个不在籍投票啊！对对对对对,對。啊，但是这种不在籍投票，他不应该是在宪法里面去处理的。
0: 哦，对啊，因为宪宪法有规范人民有投票、<对>有参政的权利。那只是因为现在现在宪法有规定几岁嘛，那我们把二十改成十八。可是其他你要不要不参与投票，你其实可以用
1: 修法就可以处理了、呃。而且事实上，呃，事实上这一次修宪最关键、最关键，应该要去恢复人民的修宪权。啊、哦，人民主动提出修宪的权利。对，对这一次是让呃大家。呃，在座当场有十个十位学者嘛，大概有将近七位学者都提到，哦、就是说，呃，国民党他拒绝参与修宪嘛。哦。那为什么呢？因为我民民党时代把这个修宪的门槛提得很高。对。那又把这个人民的修宪权给修掉
0: 了。哦。我们说
1: 这个宪法，人民人民主权，国民主权。照理说，宪法的这个制宪跟修宪的权利，本来人民就应该有嘛。对，对不对？国会代议制度只是，呃呃、人民委托你嘛。嗯、但是你不能够因为委托你之后，你反而你委托人，就像委托人偷偷把这个、呃、委托人的房子卖掉了。嗯、然后说委托人没有这个权利，这个、很荒谬的。这
0: 这这有一点。这蛮合理的，啊，所以所以
1: 说来讲的话，呃，这一次如果说，呃、在整个的国会的修宪案里面是有国民党，如果是敢提恢复人民的自宪权，我相信他会受到很大的支持。哦，哎，这这倒是。然后，你十八岁的公民权，我们讲公民权，十八岁他除了投票权跟被选举权之外。最重要的公民权都没有了，那18岁公民权通过有意义吗？哪
0: 哪一个公民权？你说都没
1: 有了。十八岁，十八岁的公民权，它是一个公民，它本来就是可以参与制宪的提案跟修宪的提案嘛。哦那你指的最重要的权利都没有了嘛？哦啊、那他18岁公民权，他参与有什么意义呢？那就是变成一个选举的工具而已，投票的工具嘛。他十八岁参选跟二十岁参选有差别吗？啊
0: 、呃，可是其实其实可能大家比较比较关注在十八岁公民权的地方，可能比较是，就是因为周围应该说全世界民主国家好像只剩台湾还是留在二十岁，那
1: 就是只剩下台湾是把人民的修建权把它修掉嘛
0: 。对，所以所以感觉按照龙哥你的说法，其实十八岁公民权不是不行，而是你必，而是你至少要跟着跟着这些。就是更,更高的权力憲，宪法修宪制宪的权力一起绑进来，那十八岁公民权就很有意义。而且
1: 光是修十八岁公民权就有两种不同的提案版本。哦，怎么说？一个是修这个呃宪法的增修条文，嗯、一个是主张直接修宪法本文
0: 。哦，
1: 那在很多的这个宪政宪修宪提案里面，也是在修宪法增修条文，或是修宪法本文在那边。吵架，不同的意思、哦啊。因为增修条文的的序言就直接说因應国家统一前之现状啦、啊。那但是来讲的话，就是很奇怪的，就是说增修没有人去修增修条文的，对啊，就是说针对增修条文的规定，然后再去增修条文的增修条，再去修增修条文的本文，嗯、那就不对了啊，因为增修条本来就是要补本文的不足嘛，对，好。但是你就可以直接列，直接去修。<哇>再来就是说，呃，当初在90年代民主转型那个过程，增修条文本身，就是它事实上在这个过去这些民主转型国家里面，跟我们同一个时代的，包括南非啦，包括韩国、嗯、波兰，他们来讲，他们类似的经验就是这种增修条文，它基本上就是类似过渡宪法。嗯。对，它基本上就是过渡宪法，没有人就是说已经民主转型三十年了，居然你修去修订的是修过渡宪法，而不是去修去这个制定一部新的宪法。对，那这个就会造成我们在整个一个国家的一个公民教育跟宪政教育上一个很大的扭曲啊，没错。包括我认识了很多宪法学者，他们说他们现在都不知道怎么教宪法，因为增修条文，他们在讲增修条文的时候，学生会拿本文。
0: 可是这两个这这两个矛盾啦啊，但是但是当然学生知道增修条文优先，可是学生可能不知道有这个。然后还有学
1: 生就干脆拿国外的宪法，他说哦，为什么我们的宪法这么复杂，而且前后矛盾？哦。那就会造成我们在整个一个，因为宪政教育，它是这个公民教育是宪政教育的一部分的、哦。嗯、当我们自己对宪法的这样的一个混乱啊、哦，跟规范的这种模糊，包括对国家定位的模糊，那就会造成很多的问题，包括现在出现的这种国家认同的分裂。嗯，好、哦，然后这个很多人讲这个。不知为何而战，为谁而战？嗯，包括年轻人不想当兵，这种种原因都是我们的宪政所造、宪政混乱所造成的啊。所以我刚才会讲嘛，就是这次的修宪，基本上来讲，他没有针对台湾所面对的问题去处理嘛。哦，修就是……那你你记不记得有一次我们一起参加那个赖宜中老师的讲座，他有问一个问题。嗯， oh, 你有没有印象？
0: 我我有跟你参加吗
1: ？有啊，我们在台中不是参加一场讲座吗
0: ？哦， oh, 你说那个？
1: 对他不是有讲吗？他说这个台湾在五年内，台湾人要有心理准备，五年内会面临战争。嗯
0: 、oh, <要>，要要准备。我记得我记得赖一忠老师好像在蛮多场合都讲过这个话。然他问一
1: 个问题啊，<對>如果我们的宪法国家定位不清楚啊，那两边开打到底是内战还是侵略？嗯。
0: 对，这这这是个蛮严重的问题，因为因为台湾可以宣战吗因？因为我们是同一个国家，我们到底是不是同一个国家？宪、呃、法
1: 上现在宪法上是同一个国家。国家对，所以说你看最近所发生的，包括那个我我相信到最后不是最近有个台商拿国台办的钱资助他那个韩国瑜选举吗？那那个部分也是国家认同的那个啊，那可能到最后我的判断是不会有罪啊。二审不会有罪
0: 啊！哦、因为他在，因为同一个国家嘛，因为
1: 他有判例，对，他是同一个国家，他只是拿这个国家的其他政党的钱。因为之前这个新党有一个这个好像是叫什么名字、啊？王炳忠哦，黄炳忠他们，他们拿共产党的钱在台湾发展组织，嗯
0: ，
1: 但是法院判无罪，结果法院的这个判例是什么？就说两岸是同一个国家，所以没有这个判判断罪的问题。哦。所以这个会造成我们在这个包括国内的治理，包括人民对于国家认同，包括最起码的学生，比如说十八岁我们给他公民权之后，我们要不要给他公民教育？要啊。那我们用什么给他公民教育？用这样混乱的宪政体制吗
0: ？但其实现在二十岁公民权到二十岁，好像公民教育也不足啊。啊，对啊，对这就是台湾
1: 现在发展的问题啊。
0: 哎，那照这样子看起来，十八岁公民权修不修其实没啥，修了当然好，不修也没关系。我是支持
1: 修啊，嗯，哎，我是我是对这个提案我是支持的，嗯，
0: 但,但是就是说，但是好像
1: 有更根本的问题。根本的问题啊，啊<对>，你让这么多年轻人来参加之后，但是他们参与这个整个体制之后，却发现是这么的混乱，对，那你会造成更多人对这个台湾国家的这样的一个呃公民权参与，他不会有，因为我们修公民权主要是要让整个的一个。呃，国家认同跟公民意识能够更扩大范围嘛？对，结果,、哦、结,果
0: 结果，因为这两个礼拜不是在在开修宪委员会嘛？结果因为如果要在今年底的地方选举的时候，同时达到公民否决，等于是农历年以前一月二十二号以前就得要送出委员会送到大会去提。结果在一月十八号的早上的修宪委员会开会的时候，嗯、国民党的立委。全部缺席，嗯，整个会场只有民进党的立委，嗯，对，就是感觉好像他们连十八岁公民权都不想让他过
1: 了，呃，连唯一的共识都不想过了，因为我们那一天呃，大概有十位学者，大概有大概有七八位，他们都是支持两阶段修宪了、啊。两阶段修宪是什么意思？当然我是我是主张制宪了，因为没有办法修了嘛。嗯那两阶段修宪就是说，在这个阶段呢，先就十八岁公民权跟这个所谓的国际人权公约路线，还有这种动物权的部分，啊、然后能够在，因为这个不需要过度的讨论嘛，那、啊、就是跟着国际的这种规范来处理。啊、但是关于政府体制的部分呢，啊、那就不应该这么仓出来处理、啊啊这样参数的处理只会造成日后这个宪改跟政治体制运作的混乱。啊，懂你的意思。对啊，你怎么可以容许一百一十三个立委去呃执行对行政机关的这种调查人士，然后呃预算，所有就是一百一十三个立委去处理？啊，这是完全。而且是，这是变成是国会的，那个叫做什么，库斯拉，哦、嗯，权力的过过度的集中啊，嗯、哎呀，然后再就刚刚我讲的嘛，他连他的权力行使法，内部的这种这规范都没有，那怎么去，在这个年底就把它通过
0: ？嗯
1: ，这确实是一个蛮大的问题，很大的问题，哎
0: 好，在节目尾声，还是要跟大家说一下，目前我们节目上架平台的 Apple Podcast Spotify, out,、Spotify、3二 KK Box 还有 Google Podcast
1: 。如果您喜欢，欢迎帮我点五颗星，或是留言跟我们说说您的看法。我是
0: 艾伦，我是龙哥，现实动态，我们下集
1: 见。